0: Sveicināti, dargie radio klausītāji. Klāt ir, teikšu, mēnešu pirmā otrdienā, un ēterā ir raidījums, saki dzīvē jā, ar jums kopā ir Egīls Purviņš. Pam ka kopā ar jums būt, o, lai arī netiekamies katru nedēļu, kā iepriekšējā sezonā, ik, bet ik pēc divām, tik un tā, mums ir iespēja sarunāties, domāt, izzināt, meklēt atbildes uz dzīvē svarīgiem jautājumiem, meklēt, Savai dzīvei dziļumu, jēgu, kā jau jūs džinglā dzirdējāt, piešķirsim savai dzīvei gan deksmi, gan dziļumu, gan jēgu, gan saturu, lūk, un... Uh, Šodien, šodien kopā ar jumsim vēlos aizdomāties par tādu tēmu, šodienas raidījuma tēma ir māksla dzīvot, un pirms mēs iegrimstam pārdomās un apcerē un šajos impulsos, atgādinu, ja jums ir kāds komentārs vai jums ir kādas savas jautājums vai doma, jūs droši varat sazināties ar mums ēterā un īziņa. Īziņa SMS studijā ir tālrunis 266, 7, 7, 2, 2, un ja tiešām ir uz sirds, kas sakāms, tad viennozīmīgi varat arī piezvanīt, un tālrunis ir 67, 9, 6, 7, 9, 9, 1, Lūk, tāds interesants, uh, interesants, um, Nosaukums šodienas tēmai – māksla dzīvot, no vienas puses kaut kas poetisks, no otras puses arī skaists, un jautājums ir vai mūsu dzīve var būt mākslas darbs vai mūsu dzīve var būt mākslas šedevrs. Un, protams, mēs zinām, cik dzīve ir dažāda, cik viņa ir raiba, cik viņa ir daudzslāņaina. <kli> Mēs redzam, ka dzīvē ir gan skaistums, gan arī tumšās puses ciešanas, dzīvē ir arī uzplaukums, dzīvē ir sasniegumi, dzīvē ir arī kritumi. Un šīs tēmas nosaukums vairāk ir kā simbols skaistajām un aicinājums ieraudzīt, aicinājums atvērties un piedzīvot visu patieso un skaisto, ko mēs dzīvē, dzīvē varam, jā, ka mēs dzīvē varam pieskarties visam tam patiesajam skaistajam, ko mēs ieraugam, Pasaulē, kas ir ap mums, ieraugam paši sevi un ieraugam otrā cilvēka un visbeidzot, protams, patiesais un skaistais, ko mums dāvā Dievs. Lūk, ar tātad māksla dzīvot no manas puses, tas ir tā nav instrukcija pareizai un skaistai dzīvei mākslas piepildītai, bet gan aicinājums atvērties šim skaistajam un aicinājums ieraudzīt patieso un to piedzīvot. Protams, kad cilvēks piedzimst, diemžēl mums neviens neiedod sagatavotu instrukciju, kā nodzīvot laimīgu, panākumiem bagātu mm, dzīvi. Mēs piedzimstam katrs ar savu stāstu, jo vienākot savā dzīvē mēs, mēs nesam līdzi sev kaut kādu stāstu, šis stāsts ir mūsu piederība, mūsu tautai piederība, mūsu mūsu uh, kultūrai piederība. mūsu ģimenei, mūsu dzimtai, mūsu vecākiem, to visu mazais cilvēks nākot pasaulē nes sevī. Un neviens viņam neiedod gatavu instrukciju, kā veidot karjeru, kādu darbu strādāt, kāds būs viņa aicinājums. Uh, cilvēks dzīvi sāk dzīvot jā, no pilnīgas nūles. Un, un, un mēs zinām, ka liela loma ir bērnībā, vecāku ieguldījumam, draugu skolotāju. Tai videi, tai pasaulē, mazajai pasaulē, mazā cilvēka pasaulē, kas viņam ir apkārt, un cilvēks mācās dzīvot pats. Instrukcija mums netiek dota, un mēs dzīvojam gan kā mēs mākam, gan kā mēs saprotam, gan kāda ir tā mūsu pieredze, un uz tā visa To visu sevi uzņemot, uzsūcot, veidojas. Mēs mācāmies veidot savu dzīvi, mācāmies spērt pirmos soļus, mācāmies veidot attiecības, izglītojamies, augam kā personības, meklējam savu aicinājumu, savu vietu zem šīsis šīs saules. Un, jā, instrukcijiem mums nav, bet mēs paši rakstām savu instrukciju, savu, savu nolikumu, kā mums dzīvot un kāda, kādu mēs dzīvi vēlamies veidot. Un tā ir savā veida māksla, tā ir savā veida māksla, un mēs šodien iedziļināsimies, ko tas varbūt tas ir kaut kādi punkti, kuriem tomēr mēs varam pievērst uzmanību. Mēs, protams, nedzīvojam pašplūsmā, ir cilvēki, kas mūs vēlas atbalstīt, mums ir mūsu pašu talanti, mūsu intereses, mūsu aicinājums, mūsu pat misijas teikt, mūsu dzīvē, uz tā visa fonu, uz tās bagātības, kas mums ir dots, mēs varam jau domāt un skatīties, vai mēs varam, vai... Mēs varam savu dzīvi veidot kā mākslu, kā prasmi, prasmi dzīvot. Un par mākslu dzīvot mēs varam aizdomāties, paskatoties arī uz senajām kultūrām. Senās kultūras, eģiptiešu kultūra, seno romiešu kultūra, tie bija seno grieķu kultūra. Tās bija kultūras, kurās, kas bija. No viens puses, prom no mūsdienu tehnoloģijā, mēs dzīvojam laikmetā, kad ir pieejams viss, ir, ir gan izglītības iespējas, darba iespējas, izziņas iespējas, un šīs pēdējās izziņas iespējas pat ir pārsātinātas, mēs dzīvojam pārsātinātas informācijas laikmetā, bet cenās kultūras, manes minētā gan Grieķu, gan Eģiptiešu, gan, gan Romiešu kultūras, viņas veidoja, bija kaut kāda, Kaut, kāds, kaut kādas vērtības, ko, viņas, ko šie cilvēki, veidojot savas dzīves, nesa sevī, un to mēs redzam pēc viņa atstātā mantojuma. Kaut vai paskatoties uz um, Grieķu vai Ēģiptiešu um, mākslas darbiem, antīkās pasaules mākslas darbi, nu, vis... vis tā, tuvāk mums nonākuši saglabājušies, protams, tās ir skulptūras, tās ir celtnes, vai tās būtu piramīdes, vai eģiptiešu kappenes, vai, vai zīmējumi uz, uz, uz klintīm, tāpat tās romiešas romiešu, romiešu arhitektūras, grieķas, atvainojas grieķu, un arī, protams, romiešu, ja bet grieķu arhi arhitektūras, skulptūras, filozofu atstātie darbi. Sanā kultūras ir kā liecība par cilvēkiem, kas dzīvēja Centās piešķirt tādu skaistumu, meklēja patiesumu, meklēja, meklēja dziļumu, jā, jo nebija pieejams internets, nebija iespējams uh, uzzināt, ierakstot atslēgas vārdu vai heštegu, ierakstot, uh, ierakstot meklētājā, nebija pieejams. Cilvēki meklēja patieso skaisto uh, caur sevi, caur pasaules apceri, caur pasaules novēromiem un attīstot savas prasmes, attīstot savus talantus, uz kuriem viņiem bija, nu, varētu teikt, jā, aicinājums. Jā. Un līdzās šai mākslai dzīvot, veidot, dzīvi atstājot aiz sevis šo, varētu teikt, nemirstīgo mantojumu caur mākslu, cilvēki arī, mēs zinām, ir ceļš senajā Ēģiptē, bija arī kultūra, ja māksla arī mirt, tad mēs uh, varam apskatīties uh, ne tikai māksla dzīvot, bet māksla arī mirt, proti uh, ar cieņu aiziet no šīs dzīves, un visprotams, vispožāk man nāk prātā, Eģiptiešu kapenes ar zīmējumiem, ar šiem visiem uh, reliģiskajiem kultiem, ar rituāliem, ar mistērijām, ka cilvēks aiziet ar ticību, ka šī dzīve iespējams ja nebeidzās, ka ir kaut kāds turpinājums, un tātad, ja šai dzīvei ir turpinājums, tātad, uh, man ir ar cieņu jāizturas gan pret dzīvi, gan arī pret nāvi, jo nāvi, kas tad ir nāve, mēs zinām, tā ir pārēja, un arī antīkajā pasaulē cilvēki skatījās – Dažādi gan mitoloģiski, gan atbilstoši reliģiskām pārliecībām, tradīcijām skatījās uz nāvi, kā uz pārei, uz citu valstību, uz citu zemi, uz citu, citu pasauli. Un, protams, mēs zinām, ka antīkajā pasaulē cilvēki centās varbūt paņem tā kā līdzi, kaut ko no šīs dzīves. Tātad, tā bija vesela māksla, es neesmu eksperts šajā visā, man ir brīnišķīgi pasniedzēji, kas šajā orientējās un varētu lekcijas te lasīt, bet es gribu vērst jūsu uzmanību, kad sanajās kultū Šī māksla dzīvot un māksla arī mirt, vai mēs mūsdienās mākam dzīvot, vai mēs, mūs, mēs dzīvi veidojam kā mākslu proti kaut ko tādu, kas paliks aiz mums, mūsu attiecībās, mūsu attieksmē, mūsu ieguldītajā darbā, vai mēs skrienam bieži vien, vai diemžēl, vāvērs ritenī un diena nomaina dienu, nedēļa nomaina nedēļu, gads nomaina gadu, dzīvojam šajā ritenī un par kādu mākslu te var runāt, ja man ir jāizdzīvo, ja man nav darbs, ja man varbūt ir kāda slimība, ja man iespējams ir finansiāls problēmas vai varbūt kaut kādi attiecības saspīlējumi, par kādu mākslu te varētu filozofēt, bet pie tā mēs nonāksim par šiem, izaicinājumiem, gan cieši ar jautājumu mazliet otrā pusē, bet gribu vērst uzmanību, ka tas ir tas, pirmā tas ir attieksmes jautājums, kāda ir man attieksme pret manu dzīvi, kā es attiecos pret tām lietām, kas man ir apkārt pret cilvēkiem un pret sevi pašu, tā nav tikai kaut kāda prasme vai, 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 vai iemaņas, Veidot dzīvi kā mākslas darbu, kā jau es teicu, tas ir simbols visam skaistājuma un aicinājums ieraudzīt atvērties, atvērties un piedzīvot gan visu patieso, gan skaisto. Par mākslu dzīvot runā viena nozare, un mums par to ir bijis arī raidījums iepriekšējā sezonā, un tā ir ētika. Ētika ir, varētu teikt, tā ir mācība par mākslu dzīvot, proti <coughs> ētika runā par to, ka ir kaut kāda likumi, ir kaut kāda kārtība, un ja cilvēks... Mācās ir kaut kādas vērtības, un ētika runā par to, kā mēs varam šīs vērtības, šīs sapratnes iedzīvināt savā dzīvē, proti ētika ir tas savā ziņā praktiska, praktiska, praktisks virziens, kas, kas uzdod jautājumu, ja, ja pastāvu labais, ja pastāvu kārtība, ja pastāvu kaut kādi likumi, tad kā tad es viņus varu izdzīvot? Aicinotam pievērst uz par ētiku, es šodien tiešām nerunāšu, bet šajā sakarā es nevaru vienkārši paiet garām, jo ētika risina šos jautājumus. Tātad kā tad visu labo, patieso, skaisto un iedzīvināt savā dzīvē? Un tad rodas dažādi ētiski jautājumi attieksmē pret dzīvību, pret cilvēka cieņu, tie ir arī filozofiski jautājumi, bet ētika, protams, risina šos jautājumus praktiskā veidā, kā tad mēs to varam iedzīvināt savā dzīvē? Visvaldes klīvi tāds um, filozofs mūsu pašu ir sarakstījis brīnišķīgas grāmatas par ētiku, par, par, par ticību, par mākslu arī dzīvot. Ja? Aicinu pameklēt bibliotekās un, un es domāju, ka jūs atradīsiet ļoti daudz brīnišķīgas skaistas atbildes. Uh, jā, sanās kultūras uh, un ētika norāda uz vienu, vienu virzienu, un arī mūsu apceriem, ja mēs skatāmies uz dzīvi, ja mēs apceram savu dzīvi, apceram visumu, kā vis, visas lietas ir radītas, kā Dievs, kā mēs sakam, būdami ticīgi cilvēki, kā Dievs ir iekārtojis šo pasauli, uh, mēs ieraugām, mm, ka visā pastāv zināma kārtība. Uh, un šī dieva dibinātā kārtība, jā, viņa ir visumā, viņa ir dabā, viņai vajadzētu būt arī sabiedrībā. Un uh, arī šie manis minēti antīkās kultūru, kultūru cilvēki, filozofi, uh, mākslinieki uh, centās šo kārtību ieraudzīt un viņu atspoguļot. Un es domāju, ka mūsu arī uzdevums, Mūsdienu cilvēki ir uzdevums, ir aizdomāties, ieraudzīt un izzināt kārtību, kārtību, kas ir dota no paša radītāja, kas pastāv nemainīgi no, no uh, pasaules ritējuma, no sabiedrības problēmām. Uh, es gribu ar to pateikt, ka visā pastāv kārtība, visā pastāv kārtība un varbūt mēs citreiz to aizmirstam, bet ja mēs apceram sevi, ja mēs paskatāmies uh, mazliet no malas uz savu dzīvu, sevi pašu, ja mēs, Tagad pavasaris brīnišķīgs laiks, es tieši braucu uz rādio, es skatos, kā koki lēnām, plauksdze zied, zālīte parādās, atkal ir atnācis pavasaris, un ja ar vienu kāju mēs tiecamies pretī vasarai, tā ir zināma kārtība, tā ir dabas kārtība. Tāpat tās kārtība arī, mēs zinām, ir garīgajā dzīvē, ir likumi kaut kādi, ir kārtība, kas liek mums ar bību skatīties uz augstāko, uz dievu, ar bību, Domāt par svētumu, apcerēt svētumu, dieva svētumu, garīgās pasaules svētumu, varbūt mēs citreiz aizmirstam, varbūt tas mums citreiz liekas pašsaprotam, nu re, kur ir baznīca, re, kur ir tagad tik ļoti dažādas garīgās subkultūras un, un garīgie tādi... Um, gan pseido, gan dažādi ja, strāvojumi sabiedrībā tiek gan tirgoti, gan piedāvāti un mūs, mūsos ir pazudusi, zināma, bība pret svētumu, pret augstāko, pret sakrālu, mums liekas pašsaprotam, ied baznīcā, nu jā, vai sap, um, mi ja ārpus baznīcas piedalīties dažādās varbūtās, nezinu, kādas gan tagad aktivitācijas, es pat nezinu, varāt nosaukt, ja kur gan cilvēki nepiedalās meklē garīgumu, ja, bet bet liekas garīgums ir tik pieejams šajā pārpiesātinātajā laikmetā, kad mēs mēs, nu, varam, nopirkt garīguma kursu, sajūtu kursu, labsajūtu, garīgās labsajūtas kursus iziet, ja, ar dažādiem gongiem, teiņām, smarškociņiem, vīriem, Ja, un mēs būsim garīgi, ja. bet vai mums, mēs nepazaudējam šajā visā tādā piesātinātajā gan garīgumā, gan informācija nepazaudējam šo sakrālo, Bija pret sakrālo, Bībula pret šo kārtību, kas pastāv un kas ir atstāta arī no senajām kultūrām, no, no bibliskās kultūras, ko mēs lasam, lasam rakstos Vecajā derībā, kad cilvēki, gan šī jūdu tauta, gan vispār antīkā pasaulē viņu respektēja, neatkarīgi no tradīcijām, no ieradumiem, viņi respektēja šo garīgo kārtību, šo sakrālo, біzināma Jā bija daudz dievība un, un bija kari par par dievību un, Un pret, un pār, jā, ja, tas, tas ir cits jautājums, bet cilvēki, jebkurā gadījumā tiecās, un viņiem bija kaut kāda bība, ja, kaut vai, ja, nāk tas ciltis, ja, kas karoja, kurš Dievs ir stiprāks, Ja bet tā tad, jebkurā gadījumā bija kaut kāda doma, jā, ja, kad ir kaut kas augstāks, un tas var, varbūt mans Dievs ir stiprāks par tavēju, ja, un Izraels izceļās ar, savu, ar savu, savu Dievu, kas ir pārāks par visu, un kas pārsteidz, jebkuru, jebkuru, mm, cilc vai pagāniskās kultūras dieva, ja, jo viņš ir dzīves, viņš ir klātesošs un, 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 un parādās bība, parādās bība šī, šī patiesā dzīvā klātesošā, mm, varbūt baisā, baisā dieva, kuru mēs nepazīstam. bais. jo viņš ir, mēs viņu nepazīstam, jo mēs cilvēkam ir dabiski instinktīvi, cilvēks baidās no tā, kas viņam ir nepazīstams. Baisā dieva priekšā, bet šis dievs nāk ar mu, pie mums ar kaut kādu kārtību, pirmā garīgās pasaules kārtību, Mēs redzam pirmais, o, nāk prātā, m, o, kārtība ir ēdens dārzā. Dievs pats saka, ja, lūk ir kārtība, drīksti tādas lietas darīt, šitādas, ja, rūpējas par pasauli, bet, ne kur ir auguļu koks, no kurā, pie kura labāk neiet, ja, šis simbols, ja. Tālāk skatamies um, desmit baušļi, kas tad ir desmit baušļi, tā ir kārtība, tas ir žoks, kas <coughs> Mums ir mūsu garīgā pasaulē un arī ikdienā apkārt, lai mēs dzīvotu tiešām uh, sk, uh, laimīgu dzīvi, skaistu dzīvi, lai mūsu dzīve būtu šis mākslas darbs. Un Dievs dod instrumentus, veido savu dzīvi kā mākslas darbu, es tev dodu šos baušļus un elementāri vienalga vai cik tu tur esi ticībā dziļš vai, vai, vai garīgs vai kā, bet elementāra šī, šī baušļa ievērošana cienu otru cilvēku bijā. Svēto, sakrālo, dievišķo mm, nenokauj neatņem dzīvību, nezods uh, cienu otru cilvēku nepār kā plaulību, Ja un tā tālāk, un, 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 un tas, ir, tas ir jau vien norādes kā veidot dzīvi kā mākslas darbu, bet proti tādu šēdēveru, kura... Glaznošanas instrukcija ir devis pats augstākais, Pat, pati apredzība, pats dievs, tad visā pastāv kārtība. Mūsu uzdēmas ir, es teiktu, atkal no jauna ieraudzīt, nevis kaut ko jaunu izdomāt, bet atkal no jauna ieraudzīt šo skaisto patieso kārtību, kas pastāv visā garīgajā pasaulē, dabā, visumā. Skatieties kā planētas, jā, nekrīt vienotrai virsū jā, pastāv visuma likumi, arī neredzamie likumi darbojas mēs to zinām, tāpat arī arī dabas likumi, mežā ir sava kārtība. Tu nevari būt meža postītājs, tu nevar izmantot tikai izsmelt zemes resursus, vērst tikai par labu un būt dabas patērētājs, Tā, mēs zinām pie kā tas novēd, pie ekoloģiskām katastrofām, kad planētiet bojā, mēs tad neievērojam šo kārtību, Tad kārtība pastāv arī dabā, bet kārtība pastāv arī sabiedrībā, un kas tad ir sabiedrības kārtības šie noteicēji, tie ir likumi, tāpēc pastāv likumi, sabiedrības likumi, cieņa viena pret otru, pret dažā, cieņa pret dažādību, pret kultūras, reliģisko, etnisko piederību, Tie ir likumi. Tāpat tās ir valsts likumdošana, kas ir ļoti līdzīgi tāds atvasinājums, es varētu teikt, desmit baušļiem. Cienīt otru cilvēku dzīvību, darīt savu darbu, strādāt, saņemt cienīgu algu, kas ir taisnīgi veidot kopā sabiedrību, labāk iesaistīties kopīgās sabiedriskās, līdzatbild, būt līda, līdzatbildīgam sabiedriskās aktivitātēs, vēlēšanās. Tas bija talkā, ja? cerams, jūs piedalījāties. Ja? <laughs> ja, kas ir patiesībā brīnišķīga tradīcija, brīnišķīga, brīnišķīga iespēja vingrināties taisnīgumu izpratnē, kad es esmu daļa no valsts, kurā es dzīvoju, un man ir jārūpēs arī par ekoloģiju. Tad pastāv kārtība arī valstī. Caur komdošans sabiedriskiem pienākumiem un visbeidzot attiecībās un cilvēkā pašā. Kārtība pastāv arī attiecībās starp cilvēkiem, ir laulības saites, ir draudzības saites, ir attiecības starp vecākiem un bērna Mīlestības attiecības, cieņas attiecības, pieklājības, laipnības, draudzības, iejūtības attiecības. Tā, tā viss, tas viss liecina par kārtību. Un, ja mēs šādi skatāmies uz cilvēku un uz sabiedrību un uz pasauli, mēs ieraugam, ka šī kārtība mūs noved pie kaut kā skaista. Ar šo visu garo savu runu par, par kārtību mēs ieraugam, ka šī kārtība ir skaista. Un viņa ir neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, tā ir tā nemainīgā lietu kārtība. Un, diemžēl cilvēks ir vienīgais, kurš šo kārtību grib izjaukt, viņš grib varbūt pārspīlēt padaudz, ņemt uh, no šīs kārtības. Un tā kad cilvēks pieliek savas piepules tur, kur viņas nav šī kārtības zūda, un mēs pazaudējam skaistu, mēs pazaudējam bijību pret sakrālo, mēs izsmeļam dabas resursus, un mēs visbeidzot, jāsaka tā, prasti sačakarējam arī attiecības viens ar otru, ja? gan draudzībā, gan diemžēl arī valstu un pasaules līmenī, un kā mēs to redzam konfliktos, un tas šis, tuvais konflikts, kas ir mums blakus, tas ir ukraiņas konflikts, ka cilvēku vairs neredz kārtību un nezin, kas ir cilvēka cieņu Viņi ir aizgājuši prom no šīs dabiskās kārtības, ko pats Dievs ir Devis mums, un viņi ir apmaldījušies, prāts ir aptumšojies, sirds ir par akmeni, viņi ir kļūsi augsta, un mēs sākam viens ar otru vienkārši karot, jo tas otrs blakus cilvēks, es viņu vairs necienu, man vajag no viņa tikt vaļā. Un jā, pasaules līmenī tas ir traģiski, un tikpat traģiski ir arī attiecībās te pat blakus vienam ar otru ģimenē starp vecākiem un bērniem, bērniem, starp bērniem, brāļiem un māsām, starp draugiem, starp interesēm, sabiedrības grupām. Lūk, mēs neprotam, diemžēl, citreiz mēs pārskatamies, mēs pārprotam, neprotam šīs attiecības šo kārtību uzturēt un veidot. Un šajā gadījumā, protams, mēs nevaram runāt par dzīvi kā mākslas darbu, proti par kaut ko tādu skaistu, piepildītu dziļu un patiesu. <hums> Uh, jā, uh, protams, dabiski cilvēks tiecas pēc harmonijas un sakārtotības. Tā ir dabiska tieksme. Lai vai cik cilvēks varbūtās būtu prātā vai sirdī aptumšots, viņā ir kaut kāda uh, tieksme pēc šīs harmonijas sakārtotības vai pēc kārtības elementārās lietās, uh, lai ka, vai cik varbūt ļauns cilvēks būtu, bet viņš sakārto savu istabu, viņā ir kaut kāds iedīklis, kas viņam liek lietas nolikt citreiz savā vietā, <coughs> un, 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 un tā ir mūsu dabiskā tieksme pēc harmonijas, un šī harmonija, šī sakārtotība uh, izpaužās elementāri mūsu attieksmē pret lietām, pret istabas kārtību, pret pienākumiem, pret rūpēm par tām lietām, kas mums ir uzticētas. Un tas ir dabiski, tā ir tā dabiskā harmonija, jeb tieksme pēc harmonijas un sakārtotības, kas katrā no mums ir ielikta. Piekartīsiet taču, kad mēs visi vēlamies skaidru un sakārtotu dzīvi, vai ne? Cik vienkārši, cik skaisti būtu mūsu dzīve noteikti būtu mākslas darbs, ja, ja mēs 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 varētu mūsu dzīve būtu skaidra, jā? mēs darītu savu darbu, savus pienākumus un mēs būtu Mēs skaidri zinātu, kas mums jādara, kāds ir mūsu aicinājums, kāda ir misija, kāds mūs ir mūsu pienākumi, kāds ir mūsu, mūsu šis dzīves gan status, gan, gan ceļš, kas mums ejams, tas būtu ļoti skaisti, un, un, un protams, sakārtot dzīvit visā, gan attiecībās, gan finansēs, gan darbos, gan, gan arī veselībā, visās, visās pārējās dzīves sfērās, tas būtu ļoti skaisti. Šo jautājumu man Prātā nāk uzreiz atgriezties atkal pie senajiem grieķiem par šiem, šiem brīnišķīgajiem filozofiem, kas apcer, apcerēja apcerēja dzīvi, un, un Aristoteles bija viens no tiem, kas, kas runāja, protams, Sokrāts un Platons arī, atkal atzīšos, ka es viņus citēju, bet es neesmu eksperts, es, es tikai viņus iepazīstu un lasu, jā, bet, bet par ko viņi runā, kas man ir uzrunājis, teiksim, tas pats Aristoteles runā par kārtību, kas pastāv sabiedrībā viņam ir šis darbs Nikomaha ētika, es jau pieminēju ētikas jautājumu, kur viņš meklē, kāda tad ir kārtība, kāda ir tā ideālā valsts kāda tad ir ideālā sabiedrība, un kas tad ir šis ideālais cilvēks, un viņš izmantot, jā, viņš runā par kārtību politikā da, darbos, dažādos pat amatos atkal iesaku, ne tikai klīvi palasīt, bet arī Aristoteli palasīt viņa ētiku, viņš runā par, 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 jā, par dažādu amatu kārtību, ir karavīrs, ir amatnieks, un katram ir savs aicinājums, un kad tu tā skaties, kad tu lasi Aristoteli bez tādiem, Mūsdienu varbūt piemaisījumiem tu atgriezies 2,5 tūkstošu gada atpakaļ un tu redzi, kad jā, tāda zinām arī tīrība un skaidrība ir dzīvē, kad cilvēks skatās, skatās jā, ja man ir amats, es amatnieks, tad es daru savu darbu godīgi pēc savas sirdsapziņas, es attīstu savu talantu, es pilnveidojos, es ar to arī pelnu iztiku, ar savu darbu veidoja pasauli labāk. Vai karavīrs, kurš, kurš vingrinās kara mākslā, kurš ir gatavs aizstāvēt, nedod dievs, protams, aizstāvēt savu dzimteni, bet kara, karavīra amats ir arī kaut kas cēls, tas ir simbols arī vīršķībai un drosmei izturībai, proti ir, ir cilvēki, izvēlot, izvēloties karavīra amatu, viņi kalpo, sniedz mums tādu pārliecību un drošību, ka ir cilvēki, kas... kas kas jebkurā uh, nedod Dievs uh, pasaules dzīves situācijai būs gatavi aizstāvēt mūsu zemi, viņi ir simboli nesēja valsts nācijas spēkam, pārliecībai. Tāpat kurš cits amats, un Aristotels par to runā, un vēl viņš runā par tādu lietu, par, uh, viņš mint, uh, krietns cilvēks, proti cilvēks, kurš ir godīgs, uh, kurš ir skaidrs savā sirdī, kurš nemanipulē ar citiem, un viņš uzdod jautājums, vai... Sabiedrībā var būt krietni cilvēki vai politikā var būt krietni cilvēki, proti tādi cilvēki, kas nevis uh, dzīvo savam labumam, bet dzīvo uh, ar savu, savu darbu, ar savu kalpojumu, nu, jā, kalpo, kalpo otram cilvēkam, kalpo sabiedrībai un uh, krietnuma, krietnuma, Šis vārds, ja, tāds senvārds, mēs mūsdienās pat vai izmantojam šo vārdu būt krietnam cilvēkam, krietni cilvēks ir tikumisks cilvēks, un, un ja mēs lasam Aristotel, tad krietnais cilvēks ir tas līderis, proti līderis tāds cilvēks, kurš ar savu raksturu, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu piemēru, ar savu uh, izaugsmi, iedvesmo, un atbalsta citus cilvēkus uz izaugsmus pilnveidošanos un kopā veido šo sabiedrību labāku. Nu redz, lasot Aristoteļētik, mēs nonākam pie tā, ka var būt sakārtota skaista dzīve, jeb dzīve kā, kā šis mākslas kāis simboliski šie šo raidījumu šodien, šodien nodēvēja. Lūk, aizdomāsimies tālāk par mākslu, par spēju dzīvot, piešķirot šo dzīvēji dziļumu, saturu un cildenumu pēc maza brīža, bet tagad gan maza muzikāla pauze. Es jau iepriekšējos raidījums, jūs gurdināju ar renesansu polifonisko mūziku, bet es domāju, ja mēs šodien runājam par, par dzīvi kā mākslu, ieraudzīt šo skaistovā patiesot dzīvē, tad, tad, tad gribu jums piedāvāt Gabriel Forē vienu brīnišķīgu skaņdarbu Un, 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 kas, man liekas, mūsu plūdumam, mūsu tādām tādai sarunas, sarunai piešķirtu to vaidzīgo noskaņu. Tā, ejam muzikālā pauzē. Nu, lūk, dargie draugi, esam atpakaļ ēterā un, kamēr uh, skanēju šis brīnišķīgais uh, fores skaņdarbs uh, Sicilienes, es, es nemāk īsti izrunāt, vismaz tā viņš rakstās, uh, kas ir tāds patiesībā dzīves skaistuma, dziļuma un plūduma arī noskaņas uh, simbols. Mums manīja kāda klausītāja un, kur arī teica, kad ir um, klausītāja jau gados, Un, un, un ir veselības arī, arī problēmas, un, un tiešām, lai Dievs, Dievs palīdz, un, 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 un lai stiprina, un, un, un klausītāji teica, ka viņas sirdī, viņas dzīve arī ir ļoti bagāta bijusi, un, un, un ir liels mantojums, garīgais pieredzes mantojums, un, un cik ļoti skaistis, pateicos, pateicos šai klausītājai, jo... Mm, Skaistums, ko katrs cilvēks ir cilvēks, kurš jau ir mūža, ja, tā var, ja drīkstā teikt, mūža nogalē, mūža otrā pusē uh, uh, ir sakarājis, nu, protams, norādus cilvēka briedumu, un, un te jau parādās tas, kas, tas, ko mēs uh, šodien apceram, runājam, proti uh, cilvēks, kurš, kuram ir dzīvē briedums, kurš ir… Uh, nes garīgo mantojumu, bagāžu caur savu, savu pieredzi, caur visu skaistu, arī caur ciešanām, bez kā dzīve nav iespējami, ja? caur pārbaudījumiem, spēj nodot šo skaistumu citiem cilvēkiem, un tas ir ļoti brīnišķīgi, un tas ir ļoti, ļoti, ja es teiksim, varbūt tās dalos ar savām apcerēm un saviem, pusmūžas cilvēka novērojumiem, tad, tad viennozīmīgi es zinu, ka Radio Marija klausītāji ir tādi, kas ir gados, un, un, un kas, pateicoties, Radio Marija arī savu garīgo dzīvi uh, uztur un, 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 un piedalās garīgajā dzīvē attālināti, ja, un kas, patiesībā, Radio Marija kalpojums atbalstīt cilvēks viņu garīgajā dzīvē, neatkarīgi, kur viņi Latvija atrastos, ja. tad šie gados cilvēki ir brīnišķīgi šie... Uh, dzīves mākslas nesē. Tā ir tā gudrība, ko mēs, ko mēs lasam pasakās un arī, arī, arī ne tikai pasakās šie, šie vecie. Nu, jā, man nāk pasakas prātā, ja, kur ir kāda, kāda, kāds vectētiņš vai vecmāmiņa ja, un ir, ir mazmeitiņa vai kāda sērdienīte, kur, un, kurai tiek nodota šī dzīves gudrība. Un, un tāpat tās arī rakstos, mēs lasam šie, šie, šie pravieši, šie gudrie cilvēki, šie viedie cilvēki, kas, kas ir dzīvi jau izdzīvojuši viņi var nodot savu mantojumu jaunai paudzē, lai jaunā paudze mācītos vai vismaz aizdomātos un saprastu tās kļūdes kuras varbūt būt grābekļus kuriem varbūt nevajadzētu kāpt un pirmām kārtām tās no kaut kādas ne tikai tās ir kaut kādas praktiskās lietas kā tur pareiz piērādzeņus cerpt lai viņi nepiedegu vai būtu garšīgi bet tā ir tā sirds gudrība un es tiešām pateicos, gan klausītājai gan arī gan arī vecās paudzes cilvēkiem kas ir radio Mariju klausītāji kas vēlas, vēlas dalīties dalīties ar savu sirds mantojumu, ar savu, ar savu gara bagātību, jo tā ir gara bagātība, un tiešām, tiešām es novēlu katram, katram dzīves laikā uzkrāt šo briedumu, kuru mēs vēlāk varam nodot arī citiem saviem bērniem, saviem mazbērniem, iespējams, arī mans raidījums ir dalīšanās ar kaut kādu manu, manu sapratni par dzīvi, varbūt, Tiesa nepilnīgu, jā, bet, bet, bet no, no, sirds, no sirds es vēlos dalīties šajā raidījumā, nevis ar pamācībām, instrukcijām, bet ar visu to labāko, ko esmu sapratis, ko es mācos pats un, un, un kas, kas manā sirdī ir. Nu, lūk, tā… Māksla dzīv, dzīvot, jā, līdz ar to mēs varam runāt par mākslu dzīvot, spēju piešķirt dzīvēt dziļumu, satoru un cildenumu, un vēl viena lieta, tā kā mēs jau raidījām otrā puse, vēl daži punkti, kuriem mēs gribam pieskarties, ir, uh, kad mēs ieraugam dzīvi kā dziļu skaistu, iespēju, mēs saprotam, mēs sākam cienīt. Mēs cienīt. Cieņa tā ir spēja ieraudzīt, ka viss, kas mums ir dots, ir dāvana. Proti tās lietas – cilvēki, vecāki, bērni, mūsu amats, mūsu, mūsu iekšējā pasaule, arī valsts, kurā mēs dzīvojam – patiesībā tas viss ir brīnišķīga dāvana. Apkārtējā radītā pasaule ir brīnišķīga dāvana, dāvana un, kad mēs to ieraugam, Un tā ir nepelnīta dāvana, un tas ir noslēpums, ja? mēs nevaram izskaidrot, kāpēc tieši tā vai, vai kā savādāk, mēs sākam cienīt šīs lietas. Cieņa tā ir atvērtība, spēja saņemt šīs dāvanas, dzīves dāvanas, um, cilva spēja cienīt un pieņemt otru cilvēku kā dāvanu, un mēs nonākam pie skaistuma apceres, skaistums cilvēkā, pasaulē, mūsos pašos, jā, garīgajā pasaulē, un te ir jārunāt jau par pašu mākslu. Uh, pati maaksla Kas tad ir šī māksla? Māksla spēja atspoguļot savu dvēseli, un, man liekas, lielākā daļa mākslinieku ir tie, kas atspoguļo to visu skaisto, patieso, ko viņi ir sapratuši, nesuši, sava veida arī mūsu sarunas, mūsu raidījums ir mākslas darbs, kurā es cenšos kopā ar jums atspoguļot visu to, kas manā dvēselē ir, bet klasiskie mākslas darbi, tā ir glezniecība, tā ir literatūra, tā ir mūzika, tā ir arhitektu. Tūra, ir cilvēka dvēseles atspūguļojums, un kad mēs apceram mākslu, mēs ieraugam, cik dažādi ir pasauli māksla, lai paskatīties uz dzīvi un uz cilvēku un uz pasauli ar citām acīm, jo katrs mākslinieks pieliek savu toni, pieliek savu garšu, pieliek savu, savu noti ja tā var izteikties. Un bieži arī dzirdot FORE, for, tieši es viņu speciāli izvēlējo jo šodien man viņš saistās šis skaņdarbs, šis mākslas, muzikālais mākslas darbs saistās ar tādu tiešām dzīves atspoguļumu ar plūdumu, ar mazā, mazu nostalģiju, ar tādām ilgām pēc, pēc skaistuma, pēc piepildījuma, pēc patiesuma, pēc tādām klasiskām nemainīgām vērtībām. Un Jā, māksla liecina par mūsu tiekšanos pēc šī labā, patiesa un skaistā. Uh, Iedomājieties vien, mm, muzikāla oktāvā pastāv... Nu, tāds mazliet salīdzinājums no manas pus muzikālā oktāvā pastāv astoņas notis. Nu, vēl pieci, pieci melniei taustiņiem mēs skatāmies nāk klāt, ja, pustoņi pazeminājumu vai paaugstinājumu, kā mēs spēlējām mažorā vai minorā, ja, bet patiesībā tās pamata, 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 pamata astoņas skaņas, no kā būvē visu melodiju. Un iedomēties, cilvēks piedzimst, un viņam ir iedotas astoņas skaņas, jeb astoņi varbūt talanti, vai astoņi varbūt rakstura dvēseles uz kuru pamata viņš veido savu dzīvi. Viņš kļūst par izcilu, nobriedušu personību. Un ja mēs salīdzinām ar mūziku, tad iedomājieties, no astoņām skaņām, cik pasaulē ir melodiju? Miljoniem. Bezgalīgi daudz skaņu savārstījumu, skaņu skaņdarbu, kas mūs ieved pavisam citā pasaulē. Manuprāt, mūzika ir viens no skaistākajiem, cilvēki izpausmas veidiem, mākslas darbiem, kas runā jau kā valodā. musikā mēs varam atrast, atrast visas dzīves noskaņas, visas dzīves krāsas, bet mūzika sākās tikai no, no elementāras gammas, no elementāra, no astoņām, skaņ, astoņām, astoņām notīm, ja no do līdz do, jā, un, un, un tiek izveidotas miljoniem, miljoniem skaistu melodiju. Un arī cilvēks, kad piedzimst, viņam dotas Pamat, pamat lietas, tie ir viņa tikumi, tas ir viņa, tā ir viņa, prāts, tas ir viņa prāts, tā ir viņa sirds un tā ir viņa labā griba, bet no šīs dvēseles savā ziņā <laughs> krāšņās vienkāršības mēs varam izveidot brīnišķīgu dzīvi un manuprāt māksla, Mākslai mūsu dzīve, dzīve var kļūt par mākslas darbu, ja mēs pilnveidojamies atbilstoši antropoloģijai, jeb vispratnē par cilvēka cieņu, par cilvēka dabu, un te, protams, mēs varētu runāt vēl stundu, ir jābūt jārunā par tikumiem, par mūsu dvēseles šim skaistākajam īpašībām, prāta, sirds un gribas īpašībām, kas ir tikumi. Kad mēs izkopjām tikumus, mēs kļūstam par cēliem skaistiem cilvēkiem, proti tādiem cilvēkiem, kas dzīvē uzplauks. Nevis tikai iegūst iemaņas, profesionālas iemaņas vai izdzīvošanas iemaņas, bet cilvēks, kad audzina sevi savu dvēseli, savus tikumus, viņš kļūst pats kā, kā skaists mākslas darbs. Un es ticu, ka jūs esat sastapuši cilvēkus, kas ir pārsteiguši ar savu dvēseles skaistumu, ar savu attieksmi pret citiem cilvēkiem, pret lietām, ar savu izpratnes dziļumu. Es, es viennozīmīgi varētu nosaukt pāris desmit cilvēkus, kas, kurus es esmu savā dzīvē sastapis, ja, un patiesībā kurš cilvēks ir skaists un unikāls, bet, nu, ir tie īpašie mākslas darbi šedevri, kā ir kā mēs runājām, ja. Ir vienkārši glezna, bet ir monolīze, Līza, vai ir, ir dažādi gleznotāji, bet ir monē un impresionisms, jā, un tāpat arī ir cilvēkiem, jo cilvēks iegulda vairāk enerģiju atdevi pašai savas dvēseles izkopšanā, un šeit man uzreiz nāk prātā par 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 uh, tums, kurš apbrīnojam apraksta savas dvēseles cilvēku cilvēka dvēseles izkopšanu, jo cilvēks kļūst pats skaidrāks, viņa sirds kļūst skaidrāka, prāts apskaidrotāks, griba stiprāka, un lūst par tādu liecību, visam Jeb skaistējiem, jebkā mēs raidīmās šodien runājam pats kļūst par tādu mākslas, dzīves mākslas, dvēseles mākslas paraugu. Nu lūk, protams, šajā apcerē mēs nedrīkstam apiet, tas būs arī noslēgums mūsu sarunai. Ciešanu un ļaunumu jautājumam. Es te skaisti mēģinu jūs vērst, pievērst, atvērt jūsu un savas acis, savas acis un sirdis uz pasaules un cilvēka skaistumu uz nemainīgo kārtību, kas pastāv visā, bet pastāv ciešanas un ļaunums. Mēs te filozofēt un, un tīksmenāties par, 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 par skaistumu, par, 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 par mākslu, par šedevriem, par mūziku, bet pastāv ciešanas un ļaunums. Kaut kur šobrīd mirs kās cilvēks, kaut kur ir kāds bērns, kas gauži raud. Un tā ir tā realitāte, ar kuru mums jāsaskarās. Un vai mēs drīkstam runāt par skaistumu, ja blakus bērns slauka asaras, ja blakus man cilvēks ciešu Šodien no rīta LTV ziņu portālā, tā nejauši man izleca, es sekoju līdz ziņu, ziņu lapām, un izleca kāds brīnišķīgs man piemērs, tāds aizkustinošs, tiešām aizkustinošs, es saviļņojos sirdī, apraudājos, ja, tur bija kādas laulības, Ukrainā šajā kara situācijā kāds kareivis salaulājās ar, ar medmāsu, un Laulības notika ātri, viņas notika, viņas notika slimnīcā. Viņas notika slimnīcā, kāpēc, jo šī medmāsa kalpoja kara laukā un viņa uzkāpjot, ejot pie, pie cietušajiem, karā cietušajiem, viņa bija uzkāpusi uz... Uz mīnes, un viņa pazaudēja abas kājas, roku un daļu pirkstu atlikušai rokai, bet viņai bija mīļotais vīrietis, viņas mīļotais cilvēks, un viņa salaulājās. Viņa gaida šobrīd protēzes, un mūsdien, paldies Dievam, mūsdienu tehnoli, mēs nedzīvojam drumais viduslaikos, mūsdienu protēzēšana ir unikāla, abrīnojam, tas ir milzīgs glābiņš arī cilvēkam, kas izaudējas locekļus, ja. bet tas skaistākais, aizkustinošākais bija tajā, kad viņa bija ieģērta līgavas kleitā, un vīrs viņu, ar viņu dejoja pirmo laulības valse, pirmo deju turot viņu uz rokām, un nevis vienkārši, tāpēc, ka viņš viņu mīl tur, tur uz rokām, bet tāpēc, ka viņai nebija kājas, viņa nevarēja dejot, viņai bija tikai viena roka, un viņš viņu nesa, un Tas bija tik aizkustinošs simbols, kad mīlestība ciešanās ļaunuma priekšā vienmēr uzvar. Mīlestība ir tā, kas pārsniedz ļaunuma izpratnie. Žēlsardība ir mīlestība, kas noliecās, kas kalpo, kas aizliedz sevi. Un, uh, Es neminēšu tagad tieši kaut kristīgus piemērus vai kristu, kurš to jūs visu brīnišķīgi zi, zinat, ja kristus ir tas augstākais punkts, dieva, ja, ja jau pa dieva dēls spēja atdot mūsu par savu dzīvī, par mums, jā, tad, tad šādi mīlestības piemēri, kā šis karēvis ar šo med medu, nu, es nezinu, dakteri vai kas kāds tas amats bija medicīnas darbinieci, dejoja slimnīcas palātā turot uz rokām viņu, jā, tad tas ir pierādījums tam, kas skaistais patiesais un mīlestību uzvar tik un cilvēkā Lai arī cilvēks ir ļauns, viņa sirdī ir šī tumsas puse, šis haos. ja viņš atverās dzīvībai, ja viņš atverās labajam, ja viņš ielaiš sevī dzīvību un mīlestību, šī mīlestība ņem virsroku. Tas ir līdzīgi kā avots, kurš, kurš izlaužās meklēt ceļu, uh, meklēt ceļu cauri šķēršļiem, cauri zemes dziļumiem, cauri klintīm, bet viņš atrod, atrod, atrod ceļu, viņš izlauž ceļu, un līdzīgi arī ir mīlestība. Protams, tā nav cilvēcīga mīlestība, jo mēs paš Ja, tā ir dievišķa. Mīlestības vienīgais savots, mēs zinām, ir dievs. Ja, nav citas mīlestības. Ja, nav mūsu, mūsu mīlestība un dieva mīlestība. Tā mīlestība, ar kuru mēs mīlam citus cilvēkus, ir dieva mīlestība. Viņš ir tas, kurš ir ielicis mūsu sev sirdī spēju mīlēt. Līdz ar to šī mīlestība ir stiprāka par nāvi, par karu, par ciešanām un Šis mans rīta piemērs, uh, tam bija apliecinājums, un es domāju, nu jā, raidījumā mēs par to runāsim, jo, jo te parādās šis dzīves skaistums, šī māksla dzīvot. Māksla dzīvot slēpjas mākslā mīlēt, proti aizliegt sevi, atvērties dzīvībai, atvērties patiesībai, atvērties mīlestībai, kas kā avots mūs pārveidos neatkarīgi. Man var būt rokas, var, man var būt nebūt kājas. Es man var būt problēmas ar veselību, man es varbūt ciešanās kā 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 cilvēks ciešanas zaudējums, bet ja manī es saglabāju mīlestību, ja es būšu atvērts dzīvībai, tad viņa uzvarēs. Un tāds ir nemainīgais visuma dieva likums, kārtības likums, kā labais un patiesais vienmēr uzvar, neatkarīgi ne no kā Neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē vai, 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 vai kaut kādos procesos, vai kaut kādos nezinu, ambīciju rezultātā, ciešanās, jā, mīlestība labais vienmēr uzvērt. Tas ir nemainīgs likums. Lūk, ar šīm pārdomām es šodien noslēdzu un varbūt tās tādi jautājumi. Izaugsmei, ja tā var teikt, atstāšu, atstāšu jums šos jautājumus. Ja tava dzīve būtu dārs, kādu tu viņu veidotu? Kādu ziedus tu stādītu? Kas būtu šie ziedi? Kādas puķas augtu tavā dārsā? Tas būtu prieka puķes mīlestības, laipnības puķes ziedi. Ja tava dzīve būtu glezna, kādu tu gleznotu? Kādas krāsas tu tajā ieliktu? Kādā stilā, vai tas būtu impresionisms, romantisms, klasicisms, ska skaidrā realitāte, uzglēz no savu dzīvi kā mākslas darba. Ja tava, milsti, ja tava dzīve būtu skaņdarbs, kā viņš skanētu? Atrodi, varbūt, melodiju, kur atspoguļot tavu dzīvi, atrodi melodiju. Tā līdzīgi mēs šodien klausījāmies forē, tā ir mana, manas dzīves melodija. Atrod melodija, kas liecinātu par tavu dzīvi, kurā būtu gan dramatiskums, gan poetiskums, gan skaistums, gan kāpumi, gan kritumi, gan tumsa, gan, gan ekstātiska gaisma. Nodzieda savu dziesmu. Un tava dzīve būs skaista, mīlestības piepildīta, un tad tu teikt, ka tava dzīve ir bijusi vai ir mākslas darbs. Lai jums brīnišķīgas Brīnšķīgi nedēļas otrā puse, nedēļas nogale. Līdz nākamā reizei no sirds pateicos. Paldies jums, mīļie radio klausītāji. Saki dzīvē jā! Mums ir iedots viss, lai mēs katrs nodzīvotu pilnvērtīgu, piepildīt un skaistu dzīvi. Mums ir jāpasaka jā visam, ko Dios vēls mums dot. Mums ir jāpiešķir savai dzīvē deksme un arī dziļums. Jāatrod savs aicinājums, uzdēmas un piepildījums. Kā pateikt dzīvē jā? Meklēsim atbildes un mācīsimies to darīt kopā.